0: Graças a Deus, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo a Tito. Epístola de Paulo a Tito, mesmos assentados, vamos fazer a leitura da Palavra de Deus. Na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 15. Tito 2, versículo 15, a palavra do Senhor para a nossa meditação nessa noite. Diz assim: dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Vamos orar ao Senhor, Pai querido. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que acaba de ser lida. Palavra essa que é fonte de bênção, de instrução para cada um de nós. Palavra essa que nos exorta, que nos encoraja, que nos anima a caminhar a cada dia. Quero suplicar que o Teu Espírito Santo, que inspirou essa palavra, ele possa estar iluminando os nossos corações para compreendermos e colocarmos em prática essa palavra na nossa vida. Ser conosco, meu Pai, essa nossa oração, o nosso desejo em Cristo Jesus. Amém. Amém. O tema do nosso estudo nessa noite, meus irmãos, é os imperativos do pastorado. Então, nós vamos meditar sobre isso, os imperativos, as ordens do pastorado. John Maxwell, talvez uma das maiores autoridades em liderança hoje no mundo Ele afirma que liderança é influência Liderança, na perspectiva de John Maxwell, é influência E de fato, meus irmãos, liderar é influenciar e nunca manipular Existe uma diferença muito grande entre influência e manipulação Alguns resumem dizendo que influência tem a ver com algo que é positivo E a manipulação sempre tem a ver com o negativo Então a liderança, ela resume-se nisso, na influência O líder não é e nem pode ser neutro No que diz respeito à vida e ao destino daqueles que se encontram Sobre os seus cuidados e sob o raio de sua influência O líder não é e nem pode ser Ele jamais pode ficar neutro na condição de líder. E é exatamente por isso que o apóstolo Paulo, mais uma vez nesta carta, ele vai se dirigir ao líder, entre aspas, ao pastor da igreja, ao líder que ele havia colocado lá na ilha de Creta. Se você olhar para a sua Bíblia aí, você olhar o capítulo 1, nessa carta, versículo 4, Paulo está se dirigindo a Tito versículo 5 Paulo volta a se dirigir a Tito capítulo 2 toda a sessão anterior do verso 1 ao 14 Paulo está se dirigindo a Tito e ele encerra o capítulo mais uma vez falando com Tito e falando agora de forma muito clara até dura porque ele vai agora dar ordens mandamentos imperativos para o pastor Tito olhando para esses textos aqui nós podemos observar que Tito deveria falar a doutrina aconselhar ensinar endireitar o que estava torto Tito tinha uma tarefa tremenda naquela ilha de Creta Paulo está colocando nas mãos dele todo o Esse arcabouço do pastorado. Você vai ensinar, você vai aconselhar, você vai doutrinar, você vai pastorear esse rebanho. E aí a gente pode ver aqui, meus irmãos, pelo menos três coisas a guisa de introdução para a gente compreender esse versículo. Eu queria destacar três coisas. Primeiro, como um pastor mais experiente, Paulo está... Instruindo e aconselhando um jovem ministro no seu início de ministério Paulo é um pastor que já tem uma caminhada Paulo é um pastor mais experiente E ele escreve essa carta e sobretudo esse finalzinho do capítulo 2 Esse versículo 15 Para instruir um jovem pastor É maravilhoso perceber que o apóstolo não largava os seus obreiros nos campos Deixando a mercê das circunstâncias. Paulo não faz isso. Paulo não é, como muitas igrejas, que coloca o obreiro lá, paga o salário, não quer nem saber como ele está. Na verdade, as cartas pastorais são fruto dessa supervisão e pastoreio apostólico de Paulo para com o seu filho na fé Timóteo e também Tito. Paulo está escrevendo as pastorais para instruir esses jovens obreiros, esses jovens pastores que estavam no campo, Timóteo em Éfeso e Tito lá na ilha de Creta e Paulo escreve para lhe dar instruções para ensinar como eles deveriam se comportar no ministério pesquisando um pouco sobre isso meus irmãos eu vi um livro que eu li o ano passado e me lembrei de uma história dele e fui atrás Eugênio Pearson Ele diz que, no seu livro Vocação Pastoral, algo muito trágico na vida dos pastores. Muito trágico. Ele diz o seguinte, que existe um pecado chamado pecado institucional. O que é esse pecado institucional na visão desse pastor, que é uma autoridade na área pastoral? Ele diz o seguinte, Segundo ele, existe todo um cuidado com a formação teológica e acadêmica do novo pastor Porém, uma vez ordenado, ele é esquecido Ficando resumido a alguns simples relatórios de final de ano Os quais, na sua grande maioria, não são nem lidos pelas comissões dos nossos concílios eclesiásticos A igreja tem uma preocupação tremenda com a formação teológica é enviar o cara para o seminário, tem todo um cuidado, uma sabatina danada. Quando ele volta, tem outra sabatina no presbitério, aí ordena, manda para o campo e esquece ele. E aí ele fica simplesmente resumido a um relatório de final de ano, a um relatório escrito. E aí esse pastor ele diz o seguinte, ele chega a relatar que quando percebeu que não estavam lendo os seus relatórios, ele começou a escrever coisas terríveis que estava fazendo, entre aspas, ele criou algumas coisas, como adultério, roubo e muitas coisas. Quando ele percebeu que a comissão eclesiástica lá do presbitério, ele é um pastor presbiteriano lá nos Estados Unidos, que os relatórios não eram lidos ele começou a colocar no meio do relatório que teve um caso com a irmã da igreja que naquele mês ele roubou o dinheiro da igreja e aí ele disse que quando foi depois de três anos ele havia plantado a congregação o trabalho havia crescido e ele foi ser homenageado no presbitério e aí ele disse assim meus irmãos eu Agradeço a homenagem, tudinho que vocês estão fazendo Mas eu queria dizer que o que Me causou mais tristeza no campo Foi que Vocês me abandonaram E a prova é que vocês não liam os meus relatórios E aí disseram, não, nós lemos todos os relatórios Eu disse, não leram Porque se vocês pegaram os relatórios Todos eles No mês tal eu coloquei que havia adulterado, No mês tal eu coloquei que havia roubado a igreja no mestal eu coloquei que havia separado da esposa e ninguém tinha lido os relatórios do pastor Eugênio. Então, é interessante, meus irmãos, que a igreja se preocupe com esse acompanhamento dos jovens pastores. E Paulo está dando essa prova. Paulo está chamando a nossa atenção para isso. Ele escreve as pastorais para instruir, para cuidar, desses jovens pastores talvez o maior exemplo disso seja João Calvino João Calvino tinha uma preocupação tão grande com os pastores de Genebra que ele se reunia com os pastores de Genebra toda semana se eu não estou enganado toda quinta-feira Calvino se reunia com os pastores para pregar para eles para orar com eles toda série de comentário de pregações de Calvino no livro de Daniel foi ele pregando para os pastores. Então, esse é o primeiro ponto, esse cuidado de Paulo. Segunda coisa que eu vejo ainda, a guisa de introdução, é que Paulo está trazendo à memória de Tito a sua principal tarefa, a sua principal tarefa pastoral. Desde o início da carta, ele vem instruindo Tito com respeito àquilo que Tito deveria fazer, ensinar, aconselhar, endireitar o que estava torto, né? então ele aqui, ele está chamando a atenção de Tito para a sua principal tarefa no pastorado isso é muito importante porque à medida que o tempo vai passando os pastores correm o risco de esquecerem-se do que é de fato a sua função na liderança da igreja de Deus e se envolve com coisas que não necessariamente é a sua tarefa qual é a tarefa do pastor? Atos capítulo 6, versículo 4. Olha aí, Atos 6, 4. Os discípulos estavam se envolvendo com coisas que não eram a sua tarefa. Eles estavam se envolvendo com coisas até legítimas, que eram as mesas. Mas eles param e dizem, espera aí, a nossa tarefa é a oração e o ministério da palavra. Então Paulo, quando ele escreve esse texto aqui para Tito, Ele está relembrando a Tito qual é a sua tarefa pastoral. Qual é a sua tarefa, Tito? É você cuidar desse rebanho, ensinando, exortando, repreendendo, corrigindo eles a cada dia. É pastorear esse rebanho. Você não está aí para fazer outra coisa. Você não foi mandado para essa cidade aí, ou para essa ilha, Simplesmente para fazer política, para ganhar fama, não. Você foi mandado para ir para exortar, repreender, para ensinar a doutrina para esse povo. Então, isso é fundamental. A terceira coisa, ainda a guisa de introdução, é que nesse texto Paulo nos fala da importância, do valor e a fonte da autoridade pastoral. Isso é tão fundamental, irmãos. É importante perceber que Paulo valoriza e compreende a importância de um ministério pastoral sério na igreja local. Hoje a gente vive uma febre aí, onde o ministério pastoral está sendo descartado. Não, nós não precisamos de pastor. Para que pastor? Para que liderança? Nós podemos formar um grupinho, se reunir, adorar e pronto. A gente não precisa de igreja, de pastor, de instituição, de nada. Paulo reconhecia a importância desse ministério pastoral sério numa igreja local. E aí, o que ele chama a atenção aqui, é que ele vai deixar muito claro nesse verso, que a fonte da autoridade pastoral não é, e nem pode ser simplesmente o título, mas o quanto esse pastor está comprometido com o ensino fiel das escrituras. Paulo está deixando claro aqui, que a fonte da autoridade de um pastor não é o título, não é o diploma de bacharel em teologia, não é a denominação, não é nada disso. A autoridade do pastor não vem dele. Nós vamos ver isso aqui mais na frente. Ela vem do fato dele ser fiel na exposição das escrituras, na transmissão da doutrina, do ensino apostólico. Então, quando ele é fiel na exposição da doutrina ele tem autoridade isso é importante irmãos porque nós vivemos uma época em que só o fato de dizer que é pastor a gente já acha que você não pode nem chegar perto e tem pastor que se acha assim né se acha acima do bem e do mal parece que ele é de outro planeta então o que Paulo está dizendo aqui meu filho a autoridade sua a autoridade pastoral não está simplesmente em você ela decorre da doutrina, ela decorre da exposição fiel da doutrina. Ela vem porque você está ali representando a Cristo, mas não você. Não é em você somente. Então, é muito interessante isso aqui. A constituição da nossa igreja, ela afirma que os membros devem submeter-se às autoridades eclesiásticas desde que elas estejam de acordo com as Sagradas Escrituras. É isso que diz a nossa Constituição, e quando você foi batizado, você jurou isso. Você jurou ser submisso ao pastor, aos presbíteros da igreja, ao conselho da igreja, às autoridades, desde que essas autoridades sejam fiéis às Escrituras, estejam realmente de acordo com as Escrituras. Então, eu queria que a gente olhasse aqui Quatro imperativos do pastorado nesse texto. Olha aí para o versículo e vamos ver aqui o primeiro. O primeiro imperativo ou ordem para o pastor é a proclamação da doutrina. Olha o que é que diz aí. Dize estas coisas. É a primeira ordem que Paulo dá aí para Tito. Dize estas coisas primeira coisa que chama a nossa atenção nesse verso é a maneira como Paulo está se dirigindo a Tito. Paulo mudou o tom. Paulo mudou a postura. Paulo agora, na língua original grega, ele vai dar uma ordem. Na verdade, ele vai dar quatro ordens. Mas ele começa com essa ordem aqui, principal. Ele está dizendo para Tito que Tito não tem Outra opção em sua vida ministerial, ele foi colocado na ilha de Creta para doutrinar, para pôr em ordem as coisas restantes, aquilo que estava torto. E assim, ele deveria estabelecer a liderança daquela igreja. Agora, o que é interessante aqui, meus irmãos, à luz do contexto, é que nós podemos identificar que coisas são essas que Tito deveria proclamar. Que coisas... Paulo está ordenando Tito proclamar e eu concordo com o pastor John Stott quando ele diz que elas são tanto as doutrinas da epifania como os deveres cristãos éticos o que é que Paulo está dizendo quando ele diz assim dizem estas coisas Tito deveria pregar as doutrinas da epifania a manifestação da graça a vinda de Cristo tudo aquilo que ele disse anteriormente os deveres éticos, tudo aquilo que ele havia dito para os homens idosos, para as mulheres idosas, para jovens, para os moços da igreja. Então Paulo está ordenando a Tito que ele tem que pregar essas verdades, essas verdades benditas. O conteúdo da pregação de Tito é a teologia bíblica e os temas a ela relacionados. Cristo, graça, salvação, pecado Bem como o dever que decorre desses ensinos Não adianta você pregar só doutrina Só teologia Sem pregar a ética Talvez seja aqui um dos grandes problemas nossos Tradicionais, presbiterianos A gente gosta muito da doutrina Da teologia Mas deixamos a desejar um pouco na ética Na prática, no dever A gente deixa a desejar. Nós conhecemos muito teologia. Ou pelo menos achamos que conhecemos. Mas a nossa vida ainda deixa muito a desejar. Então Paulo está chamando a atenção de Tito para isso. É importante destacar ainda neste primeiro ponto a expressão dize. Que em grego é simplesmente falar, conversar. E ela denota aqui a ideia de uma conversa informal. De um diálogo. É muito interessante como ele coloca a expressão que faz a gente lembrar lá de Deuteronômio 6, quando diz as palavras que hoje te ordeno estarão na tua boca, no teu coração, e delas você vai falar para o teu filho, andando, ao deitar-se, ao levantar-se. É uma coisa informal. Ele não está falando aqui de um púlpito onde Tito vai fazer uma prédica sobre a doutrina e o dever da igreja. Ele está dizendo, não, essa doutrinação da ilha de Creta você vai fazendo no dia a dia você pode ir conversando constantemente com o povo e falando isso agora muitos comentaristas entendem que o fato de Paulo estar colocando aqui esse diálogo, essa conversa informal não exclui também a pregação Uma coisa não exclui a outra. Paulo está falando que Tito deve dizer estas coisas, ensinar, doutrinar aquela igreja, à medida que ele vai conversando, dialogando com eles no dia a dia, mas isso não exclui a pregação, a exposição em um púlpito, a exposição mais formal. E aí, meus irmãos, é importante a gente refletir um pouco porque hoje os púlpitos das nossas igrejas são pobres de doutrina. São pobres. Na grande maioria das vezes, porque os pastores não conhecem doutrina bíblica e também porque os irmãos não valorizam ou não querem. Então, se você fizer uma pesquisazinha aí, você vai ver que 99% das pregações em muitas de nossas igrejas é autoajuda. E não doutrina bíblica, não palavra de Deus de fato. Mas é simplesmente o que fazer, como fazer, para você ter sucesso. É simplesmente isso. E as pessoas são alimentadas com isso. Então Paulo está dizendo a Tito, olha Tito, dizem estas coisas, fala da doutrina, fala do dever, seja no dia a dia, seja no culto formal, no culto público, na liturgia do culto, Fale, meu filho, da doutrina e do dever. Não deixe de falar, não, não pare de falar. William Hendricks resume o significado dessas primeiras palavras dizendo o seguinte. Tito não deve jamais ser faltoso em seu dever. Deve prosseguir fazendo o que vem fazendo até aqui. Deve falar constantemente. Aí ele chama a atenção para o versículo 1 do capítulo 2. Sobre esta gloriosa vinda... De Cristo, a vida de santificação como oferta de gratidão apresentada a Deus. Ele deve insistir com o povo sobre isto, fazendo sempre que lhe apresentasse boa ocasião. Surgiu a ocasião, ele estaria falando sobre a graça, sobre Cristo, sobre o dever cristão. Ele estaria pronto, preparado para falar. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto do nosso estudo. É a segunda ordem, ou a tarefa, para o pastor. Ele chamou a atenção, dizendo, olha, você vai dizer para esse povo a doutrina e o dever cristão. Agora, o que que ele diz aí? Diz estas coisas. Exorta. É a segunda ordem. Exorta. A segunda ordem ou tarefa para o pastor é exortar. Essa é a segunda ordem. O que será que Paulo quer dizer ao seu filho na fé Tito com esta ordem exorta? Quando observamos essa palavra na língua original, essa palavra é muito bonita na língua original, é Para Para Paracaléu, ela significa chamar para o meu lado, convocar, admoestar, confortar, consolar, encorajar. Veja que riqueza, tem outras definições aqui que o o, o lexo grego dá, mas veja que coisa, a ideia aqui, a ideia básica e principal que essa palavra transmite e descreve para nós é de alguém que foi chamado ou convocado para estar ao lado de outro no intuito de admostá-lo. William Hendrick, ele defende que a ideia principal é que Paulo está chamando a atenção aqui para aquela pessoa que é convocada, chamada, escolhida para estar do lado do outro e a demonstrar esse outro. Agora, os intérpretes entendem que ela vai mais além um pouco. Por quê? Porque há pelo menos três definições, cada comentarista ele vai ressaltando um, um significado a mais dessa palavra, de tão rica que ela é. Então, por exemplo, Calvino diz que a ideia de Paulo aqui é que o pastor deve estimular. À medida que ele prega a doutrina, que ele ensina o dever, ele deve estimular o rebanho e repreender o rebanho. Então, essa é a ideia de Calvino. Pastor Hernandes já chama a atenção para a ideia do encorajar. À medida que o pastor ensina a doutrina, o dever, ele também tem a obrigação de encorajar o seu rebanho, de trazer esse encorajamento. Se você pegar aí a versão na linguagem de hoje, talvez seja quem melhor traduziu esse texto. Por quê? Porque a linguagem de hoje traduziu como animar. À medida que o pastor prega a doutrina, ensina o dever... Ele anima o rebanho e não só repreende o rebanho. Ele também anima. Ele traz ânimo para aquele povo. E aí o William Barclay é muito feliz quando ele diz assim, Qualquer pregador que reduza a sua audiência a um frio desespero, fracassou em sua tarefa. Os pecados devem ser condenados, não para que as pessoas sintam que seu caso é desesperador, senão para que possam ser guiadas a graça que está acima de todos os pecados então o que que Paulo quer dizer a Tito quando ele diz assim diz estas coisas, exorta ele está dizendo, Tito meu filho você não vai só pregar não você não vai só repreender esse povo não mas você está fazendo isso para que esse povo agora se anime tenha ânimo Descubram a graça de Deus. Descubram o perdão de Deus. Isso traga ânimo para a vida deles. Irmãos, nenhum pastor tem o direito de pregar para a igreja e simplesmente ter esse sentimento de levar peso para a igreja. Ele não pode fazer isso. Ele não pode pregar sobre o inferno com aquela perspectiva de causar terror, de causar nas pessoas medo e simplesmente deixar as pessoas com esse temor no seu coração. Ele tem que mostrar a desgraça que é o inferno, mas ele tem que mostrar a beleza que é o céu e apontar o caminho. Ele tem que exortar, ele tem que animar, ele tem que encorajar, ele tem que prover estímulo para o seu rebanho. Tito deveria fazer isso. E quantas vezes, irmãos, os pregadores eles trabalham simplesmente o aspecto negativo eles trabalham simplesmente essa questão da da repreensão que a gente vai ver aqui na frente mas ele não traz ânimo para o rebanho ele não encoraja o rebanho ele não estimula o rebanho é como que ele estivesse pregando e aquele rebanho sentisse que ele não ama aquele povo irmãos uma coisa é o homem amar a pregação outra coisa é o homem amar o povo para quem ele está pregando é muito diferente tem muita gente aí amando a pregação ele gosta do palco ele gosta das luzes mas ele não gosta do povo ele não gosta do povo ele não tem cheiro de ovelha ele não se preocupa com as pessoas ele não leva ânimo para as pessoas ele não encoraja, não estimula por isso que Paulo está dando essa ordem para um jovem pastor dizendo assim, meu filho, diz estas coisas seja fiel, seja um bom doutrinador seja ortodoxo na doutrina, na ética cristã mas meu filho, encoraja esse povo leve ânimo para esse povo o ministério pastoral é um ministério de encorajamento, de ânimo um bom exemplo dessa verdade é o ministério exercido por Nemias quando da reconstrução do muro de Jerusalém aquele povo estava abatido, acabrunhado, aquele povo estava sem ânimo diz a bíblia que Nemias chegou ali e recobrou o ânimo daquele povo Nemias trouxe uma nova esperança para aquele povo, animou uma cena que ilustra bem o que o texto quer dizer para nós, os pastores, é a ocasião em que o rei Davi se encontra na caverna de Adulão e transforma homens endividados, amargurados de espírito, num poderoso exército. Você olhar lá em 1 Samuel capítulo 22, você vai ver que Davi, quando chegou naquela caverna ali, só tinha bagaço, era negro endividado, angustiado. Era um problema. Talvez um exemplo de muitas das nossas igrejas. E aí que o camarada olha assim e diz, Ei, ser pastor daí eu não vou não. quer ser pastor aí? Não. Aquele povinho ali, aquele povinho qualquer. Mas aí a beleza do ministério pastoral e a, a, a pessoa de Davi está ilustrando isso como rei, é que Davi chegou ali pegou aqueles homens endividados, amargurados de espírito trabalhou aqueles homens e eles vão se transformar num exército leal a Davi eles vão estar prontos para a guerra então, isso é o ministério pastoral o pastor, o líder deve ser um encorajador ele não esmaga a cana quebrada nem apaga a torcida que fumega Tito tem que exortar tem gente que ao invés de apacentar o rebanho ele apaucenta o rebanho. Ele coloca o rebanho quietinho lá (risos) no cacete. né? Isso é triste, irmãos. Você tem igrejas que até as crianças têm medo de chegar perto do pastor. As pessoas têm medo de falar com ele, porque ele não é esse encorajador. E Paulo está chamando a atenção de Tito. Terceiro lugar. O terceiro imperativo do pastorado... Paulo está dizendo aí, olha para o texto. Dize estas coisas, exorta e repreende. Repreende. Alguém já disse, e quem disse isso foi um escritor chamado Oswald Chamble, que ser pastor seria a melhor profissão do mundo se a gente não tivesse que lidar com determinados tipos de pessoas. E aí, nesse livro, ele trabalha todos os tipos de pessoas que tem numa igreja. Há pessoas que não gostam de serem repreendidas, mesmo que estejam vivendo na prática do pecado. Seja esse pecado no aspecto doutrinário, as heresias, ou, sobretudo, no que diz respeito à ética ou dever cristão. As pessoas não querem ser repreendidas. E a expressão que Paulo utiliza aqui para repreender ela traz a ideia de refutar, expor o erro, o pecado. Quando Paulo diz aqui, Tito, meu filho, você vai pregar a doutrina e o dever cristão, você vai exortar esse povo trazendo ânimo para eles, mas você não pode trazer ânimo e encorajamento para essa igreja enquanto os pecados estiverem no meio dela encobertos. Você tem que expor esses pecados, você tem que repreender, você tem que refutar esses erros. Veja que o fato de um pastor ser encorajador entre aspas, ser um animador não quer dizer que ele seja insensível ao pecado. Não. Ele não pode passar a mão na cabeça. Ele não pode fechar os olhos. Tito deveria expor, refutar os pecados, em especial dos falsos mestres. Olha aí para o capítulo 1. Você vai ver no versículo 9, no versículo 13, que Tito deveria expor e refutar o erro dos falsos mestres com severidade, com conhecimento teológico, com determinação faz lembrar, meus irmãos, os profetas veterotestamentários, como por exemplo Natan Natan, lá em 2 Samuel, capítulo 12 ele repreende o rei Davi com sabedoria que ele não é besta mas, ele não esconde o pecado do rei ele expôs o pecado do rei ele refutou o erro que o rei havia cometido então é esse o ministério de repreensão você vê por exemplo João Batista o qual denunciou o pecado de adultério de Herodes, lá em Marcos capítulo 6 17 a 19 e ele perdeu a cabeça por isso ele expôs, ele refutou ele repreendeu, ele chamou a atenção do rei Herodes o pastor não é e nem pode ser político Entre aspas. Nem tão pouco, eu coloquei aqui aquele texto que eu preguei, domingo retrasado, ele pode ser um cantor romântico, que canta canções de amor para um povo que está vivendo na prática do pecado. Deus chama Ezequiel no capítulo 33, verso 30 ao 33, e diz, Ezequiel, meu filho, você está sendo para esse povo como um cantor romântico. Eles estão vindo ouvir você simplesmente porque eles querem lucro. Não é porque eles estão preocupados com a palavra. Então, o pastor, meus irmãos, ele não pode ser essa figura. A maior tristeza que a gente sente é quando alguns setores da igreja querem que você seja político. É triste, irmãos. É triste. Há uns estudos passados aí, quando terminou o estudo, uma pessoa me chamou e disse assim, pastor, o senhor deveria ser mais político. Aí eu disse, político? Político. Porque o senhor é muito duro no trato. O senhor está expondo muito o erro da igreja, o pecado da igreja. E cuidado, cuidado que aqui você está construindo sua história. E essa história vai para o Brasil inteiro irmãos, eu fui para casa angustiado angustiado porque uma igreja que não quer ouvir sobre seus pecados ela quer que o pastor pregue o quê? a veja? quer que eu traga a veja na quarta-feira e abra aqui para a gente ver a safadeza que está no nosso país? a gente precisa, irmãos, ter essa sensibilidade de aceitar a repreensão quando ela vem de Deus da palavra de Deus seja para o pastor, para o presbítero, para o diácono para quem quer que seja quem quer que seja você não pode esconder colocar debaixo do tapete, não a gente tem que expor mesmo o erro, o pecado não pode esconder, meus irmãos então Paulo está dizendo, Tito repreende meu filho esse povo não deixa esse povo na safadeza e você ficar quieto não repreende eles expõe o pecado deles William Barclay ele diz assim os olhos do pecador devem ser abertos ao pecado a mente do errado deve ser guiada para que veja o seu equívoco o coração do negligente deve ser tocado para que desperte a mensagem cristã não é óbvio que faz dormir as pessoas, não é a segurança cômoda de que tudo está bem, é em realidade uma luz deslumbrante que mostra aos homens mesmo o que são e a Deus tal como Ele é. O pastor não está, irmãos, para fazer um discurso, para jogar confesso nos irmãos, não. O pastor não está aqui para trazer uma mensagem alucinante. Né? uma mensagem que faz o povo rir o povo sair bem e no pecado já pensou que coisa? e o pastor ir para casa com um dever não cumprido e amanhã Deus chama eles e diz assim meu filho vem cá você viu o pecado e você não denunciou por quê? por causa do seu salário? porque era pessoa grande dentro da igreja? porque era rico? Por quê? A gente precisa trabalhar isso na igreja. Nós vivemos uma realidade nas igrejas presbiterianas, onde disciplina está passando muito longe. Não se fala nem disciplina mais nas nossas igrejas. Porque às vezes, quando vai disciplinar o camarada, ele até ameaça o pastor. Até ameaça. Se o senhor me disciplinar e divulgar isso aí... Vai acontecer assim, assim. Então, Paulo está encorajando aquele jovem pastor, dizendo, meu filho, não entre nessa não. É melhor perder a cabeça, como João Batista, é melhor perder o pastorado em determinadas igrejas, mas você sair sabendo que você foi fiel na exposição da palavra. Calvino, ele quando começou a pregar em Genebra, ele começou a tentar dar uma direção bíblica para aquela cidade, para aquela igreja. Tiraram ele, ele teve que ir embora, foi expulso. Mas depois de três, quatro anos, mandaram buscar ele de volta, porque viram que de fato ele era um homem de Deus, que ele queria ensinar aquele rebanho a palavra de Deus. Então, quarto lugar, quarto e último lugar. O último imperativo do pastorado tem a ver com a sua autoridade. É o último imperativo. Paulo diz aí: ó: dize estas coisas. Exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. A ordem está aqui: ninguém te despreze. É muito importante a maneira como Paulo conclui esse verso. Ele vai destacar a autoridade de Tito como pastor e o mestre da ilha de Creta. Uma ordem semelhante a essa é dada lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 12. Confira lá quando Paulo vai dar uma ordem semelhante para Timóteo. Ele vai dizer, Timóteo, meu filho, que ninguém te despreze. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no trato, nas boas obras, você não permita, por causa da idade de Timóteo, por causa do temperamento de Timóteo, a igreja lá em Éfeso estava menosprezando, desprezando, tratando com desdém o pastor Timóteo. E Timóteo estava ficando triste. Timóteo estava ficando angustiado. né? Então a igreja, Timóteo era um menino para aqueles modos da época, era um menino na, na frente da igreja. Então o Timóteo estava ficando angustiado. E Paulo diz que ninguém te despreze. Pelo contrário. Que você torne-se padrão desses fiéis. Na sua palavra, no seu trato, na sua maneira de viver. torne te padrão. Exemplo para eles. Então aqui a gente pode ver duas coisas nesse finalzinho, nessa ordem última de Paulo a Tito. Primeiro... A autoridade pastoral Ele diz aqui Exorta e repreende também com toda autoridade Toda autoridade Uma vez que Tito é impelido para ensinar a doutrina ortodoxa Exortar e repreender Refutar o erro daquela igreja Paulo leva ele a refletir Sobre a questão de sua autoridade nessa tarefa ele está dizendo: Tito, você vai doutrinar a igreja, você vai animar a igreja, você vai repreender a igreja. Para isso, você precisa refletir um pouco sobre o que é autoridade. Qual a fonte da sua autoridade? Ele precisa saber qual é a fonte da sua autoridade. É interessante que essa fonte não desrespeita a ele mesmo, a sua idade, o seu cargo. Não desrespeita a ele mas ao fato dele ser um fiel representante da doutrina de Cristo, ele está ali, Paulo, como um apóstolo, coloca Tito na ilha de Creta e a autoridade dele vem dessa comissão. Ele não está ali por acaso. Ele está ali como um representante de Cristo, da palavra de Deus. Então ele pode ser novo pode ser velho, mas se ele estiver cumprindo esse ministério de expor a palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus, ele tem autoridade. Ele tem autoridade. Um comentarista chamado Kelly, ele diz assim, ele pode agir com toda autoridade, pois sua mensagem é a autêntica mensagem apostólica e sua comissão vem da parte Deus de Deus Tito não podia olhar para si mesmo e dizer assim, não, vocês têm que me ouvir porque afinal de contas eu sou o pastor Tito sou formado no seminário tal eu sou o presbítero não a autoridade dele vinha dessa comissão apostólica dessa mensagem apostólica dessa palavra que vem de Deus É Deus quem está comissionando ele através do apóstolo Paulo. Então, a fonte da autoridade está aí. Agora, aprenda uma coisa, irmãos. Quando você despreza a autoridade constituída por Deus, você não está desprezando a pessoa que está ali na frente, não. Você está desprezando o próprio Deus que a comissionou. Porque se ela estiver sendo fiel ao seu chamado e na exposição da palavra e você despreza a autoridade, você está desprezando o próprio Deus. Quem vai cuidar de você é Deus. Não não era Tito que ia cuidar daquele povo, não. Não era Timóteo que ia cuidar daquele povo, não. Paulo disse para Timóteo, Timóteo, meu filho, seja exemplo para eles. Seja um tipo para eles. Mas quem vai cuidar desse povo é Deus. Lembra quando Deus falou para... Samuel diz assim, Samuel, meu filho, vai lá ungir o rei, que eles estão desprezando, não é a você não, é a mim, é a mim, não é a você não, meu filho. Então, cuidado, irmãos, porque quando nós rejeitamos autoridade, e outra coisa, não só autoridades eclesiásticas, guarde isso, toda autoridade, Paulo vai dizer em Romanos, ela é constituída por Deus seja ela autoridade eclesiástica seja ela civil é claro que se a autoridade civil ela está exigindo de mim algo que contraria a palavra de Deus eu não vou obedecer eu não sou obrigado a obedecer mas se a autoridade civil está determinando algo que é legítimo que não contraria a palavra e eu me rebelo contra essa autoridade eu estou me rebelando contra Deus que a instituiu é preciso a gente ter cuidado Porque o o crente não pode ser a favor de anarquia. Ele não pode. Então, a primeira é essa questão da autoridade. segunda coisa que ele fala aí, ele diz assim, ninguém te despreze. É exatamente a ordem aqui. Ninguém te despreze. Existem pelo menos duas maneiras de ver essa ordem, Paulina. A primeira é a que João Crisóstomo e William Hendricks defendem, ou seja, Paulo estaria chamando a atenção para a postura do próprio Tito em relação ao rebanho. Seria mais ou menos a mesma coisa que ele está dizendo lá para Timóteo. Você vai ficar sendo um exemplo, um padrão. Tenha cuidado com a sua palavra, tenha cuidado com a sua maneira de se vestir, com a sua maneira de andar, os lugares que você frequenta. Tenha cuidado, seja exemplo para eles. Não dê brecha não. Porque o ser humano já tem a tendência de menosprezar, de tratar com desdém as autoridades, e se você der brecha, piorou. Então, existe essa linha. William Hendricks diz assim, Tito deveria conduzir-se de tal maneira que ninguém tome suas palavras de modo leviano, ou seja, que ninguém, em seu coração e mente, o desrespeite ou o ignore, pensando não importa o que ele tenha dito sobre isso ou sobre aquilo. Então, essa é a primeira linha de interpretação. Porém, o mesmo Hendrix, amparado com a maioria dos comentaristas, os estudiosos, eles entendem que Paulo deixa transparecer aqui, nesse termo, uma segunda linha de interpretação. Paulo estaria se dirigindo diretamente a Tito... ele está escrevendo para ele, e indiretamente, Paulo está se dirigindo à própria congregação, à liderança da, da congregação, aos membros da congregação. O reformador João Calvino é o principal defensor dessa linha e ele diz assim, o alvo de Paulo, porém, é diferente, diferente daquela ideia de chamar a atenção para a pessoa de Tito em si. Porque aqui ele está se dirigindo mais às outras pessoas do que a Tito mesmo. Porque naquele tempo, muitos tinham ouvidos tão delicados que desprezavam a simplicidade do evangelho, pois sentiam uma ansiedade tão profunda por novidades que dificilmente deixavam algum espaço à edificação. Ele pois golpeia o orgulho deles e lhes ordena estritamente que cesse de uma vez para sempre de tratar com desdém a doutrina que é sã e proveitosa. Isso confirma o que eu disse no princípio do comentário, a saber que esta carta foi escrita, acima de tudo, aos habitantes de Creta e não unicamente a um indivíduo. Então, Calvino apoia essa ideia de que Paulo aqui, ele está se dirigindo à congregação. Ele está chamando a atenção para a congregação. Irmãos, há muita gente orgulhosa dentro da igreja. Há muita gente que acha que porque leu dois, três livrinhos, já sabe de tudo e não precisa mais ouvir ninguém. Já sabe, já conhece, já se sente o rei da cocada. Então, Calvino diz, olha, Paulo está trabalhando aqui esse orgulho dessas pessoas. Gente orgulhosa, presunçosa, que o ouvido já não é sensível à mensagem simples do Evangelho. Que é novidade. Que é coisas profundas e mais profundas que nem ela entende. Então, é muito interessante isso aqui. O novo comentário da Bíblia resume esse texto da seguinte forma. Ninguém te despreze, isto é, quando assim falares, não permita que alguém... Trate o que você diz como indigno de atenção. É isso que Paulo está dizendo para Tito. Quando você estiver, Tito, discipulando esse povo, doutrinando, falando sobre Cristo, falando sobre a graça, falando sobre o dever cristão, seja de maneira informal, ou seja em uma prédica, em uma pregação, não permita que aquilo que está sendo transmitido, seja tratado com desdém, com desprezo. Irmãos, uma das coisas que causa mais tristeza em mim, e eu acho que em muitos pastores, é quando no púlpito você vê o desprezo que muitos têm na hora do culto, com o louvor, com a pregação, com a leitura da palavra. E outra coisa, basta a pessoa ter qualquer coisinha com o pregador que ela já não escuta mais aquela pessoa, não quer nem saber se o que ele vai dizer é a palavra de Deus ou não, na hora que ele está pregando, fica no Facebook, fica conversando, fica anotando os erros de português, fica criticando. É preciso que a gente tenha cuidado. Porque o que Paulo está dizendo aqui é, Tito, meu filho, não permita isso. E se Paulo está dizendo é porque acontecia naquela época e acontece hoje e eu não vou longe não acontece aqui na nossa igreja há muitos cultos nossos que os irmãos ficam o tempo todo conversando o que não devem e até criticando quem está lá na frente sem senso de reverência e do que veio fazer aqui é preciso a gente pedir misericórdia a Deus dizer Senhor trabalho o meu coração tire esse orgulho miserável tira essa presunção de mim me faz mais humilde, mais quebrantado que eu entenda que quando eu venho para a igreja eu venho adorar eu venho te servir eu venho prestar um culto a ti não interessa quem está lá na frente não interessa eu venho buscar ao Senhor então eu quero concluir dizendo o seguinte Há poucos dias eu estava lá na livraria do Alecrim na loja dos Evangelhos, e eu vi um livro que até agora no congresso proclamar, e estava aqui na na banca de livros aqui. Não quero um pastor bacana. É o tema do livro. E esse livro trata dessa nova onda de pastores que são verdadeiros astros, verdadeiros apresentadores. Aquela turma que se veste como boy, fala como a moçada, e na ideia de evangelizar. É o pastor bacana, do povão, e às vezes até palhaço. E é preciso, irmãos, a gente entender, a igreja não precisa de um pastor bacana. A igreja precisa de um pastor, de um presbítero fiel é isso que a igreja precisa a igreja não precisa de um animador de auditório a igreja não precisa desse tipo de gente a igreja precisa de alguém fiel que muitas vezes vai ser duro chato mas se ele estiver sendo fiel à palavra de Deus ele está sendo benção para a vida da igreja então que a gente possa orar quando eu estava preparando esse estudo, eu pedindo misericórdia a Deus para a minha vida e para a vida dos meus colegas pastores, da nossa igreja, das demais denominações. Irmãos, o ministério pastoral está descaracterizado totalmente descaracterizado. Eu tive a infelicidade de ter no, no seminário, na última semana, ainda bem que foi na última semana. Porque talvez se fosse mais de uma semana eu não não teria suportado. Um pastor, que ele até já pregou aqui na igreja, que ele chegou com a novidade lá no seminário de que o povo precisava aprender, o pastor precisava pregar com data show, com imagens, com coisas modernas, porque o povo hoje não suporta mais ouvir um sermão que não traga essas novidades. E aí o cara implantou no seminário essa nova onda, pregar com data show. Né? E, assim, não deu dois meses, graças a Deus. Não deu dois meses. Ele mesmo deu prova de que não era uma pessoa séria. Ele mesmo. Nada contra o data show, irmão. O problema é que quando a gente falta o Espírito Santo de Deus, falta a palavra de Deus, a gente tem que criar qualquer coisa. A gente tem que criar qualquer coisa uma musicazinha de fundo, uma melodia mais chorosa, uma imagenzinha atrativa para trabalhar e manipular as pessoas. O pastor não é manipulador. O pastor, ele influencia, o líder influencia, mas não manipula. Então, que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Que você saia daqui orando, Senhor, pedindo misericórdia a Deus para a sua vida e para a vida da liderança da igreja. Que a liderança seja fiel, mas que você também, quando a liderança estiver sendo fiel e trabalhando a palavra de Deus com fidelidade, que você não despreze, que você não trate com desdém. Porque os vasos são de barros, mas o que está dentro, o que está sendo passado é de ouro. Então vamos orar ao Senhor? Vamos pedir ao Senhor que aplique a palavra em nossos corações?